0: Eso de trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguívar Cuenca. De eso se trata. Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, pues ya, eh, ya se nos pasó la primera quincena de enero, Doc. Sí, muy rápido, ¿verdad? <risa> bueno, ya pues año. sí, ya, pero es, digamos que rico con estas mañanas frías, ¿no? Y con todo el ánimo de aprender de usted, doctor, que siempre nos trae temas bien interesantes. Oye, pues muchas gracias, Ricardo.
1: <risa> Oye, eh, pues hablábamos de de la influenza y el efecto que está teniendo el haber estado encerrados y usando cubrebocas hizo que la tasa de infecciones bajara mucho, entonces ahora que estamos saliendo y que mucha gente no debería, pero así lo hace, no usa la el cubrebocas, la mascarilla como algunos le dicen eh, pues ha hecho que, que haya repuntado muchísimo el número de casos de influenza eh, la influenza es un grupo muy heterogéneo de virus. De hecho, se clasifican en tres grupos con las letras A, B, C. Eh, en el humano, las más frecuentes son las del grupo A y B. Este, pero estos virus tienen la cualidad de que pueden infectar a otros animales. Eh, de interés muy importante para los humanos. Los cerdos y, y las, las aves de corral en México, pues fundamentalmente serían las, las gallinas, ¿no? El, digamos, el componente principal, pero en el sudeste de Asia y en Europa también debemos de incluir los patos, ¿no? Que es parte de la de la dieta. En México se come pato, pero pero no es tan frecuente, ¿no? Claro. Como, como sobre todo el sudeste de Asia. Y es riquísimo el, el pato. Es muy sabroso, sí, 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 es, es, un, es un animalillo sabroso, sí, exactamente. Y se puede preparar de muchas eh, formas, sobre todo la cocina china tiene mucha muchos platos a base de pato. Eh, y estas aves de corral, gallinas y patos, pueden entrar en contacto con un sinfín de aves migratorias. Claro. Eh, que pueden llevar la influenza de un lado a otro. La influenza se llama aviar porque es de las aves. Eh, el problema es ese que si tú tienes animales de traspatio, pueden ser infectados por una ave migratoria y eh, pues producirse un pequeño grupo de, de enfermedades. O inclusive, si hay alguien que trabaje en aves de corral que están... Eh, encerradas, pues llevar ahí esta enfermedad y producir. Este, luego veo que ponen endemia, ¿no? Eso es para los humanos. Enzotia sería, ¿no? O sea, es una enfermedad de, de, las, de los animales. Entonces tiene que empezar como zoológico, ¿no? En, eh, para, para, digamos, respetar la terminología. Y eh, hay una variante de, la, de esta, vamos a decirle ahora gripe aviar, porque lo ponen así que es de alta vigilancia, que es la H5N7. Alguna vez aquí hablamos que las letras H y N tenían que ver con, eh, igual que la espiga del coronavirus, también los otros virus tienen características. El caso de la influenza, la H semaglutinina, qué nombre tan feo, pero es que agrupa a los eritrocitos, a las células rojas, a los glóbulos rojos, los aglutina y los hace así un grumo como cuando se les hace... Una costra como esta que tengo yo ahora, ¿no? Porque me pegué. Entonces, este, simplemente es eso, porque esa, ese componente del virus hace eso. Y la otra tiene un nombre peor, se llama neuraminidasa, que por eso es la N, que es una enzima que permite romper la célula para que el virus se meta. Entonces, ustedes todo el mundo se acuerda ahora del H1N1, de sí. aquella vez que primera nos encerraron, por poquitos días. ¿Quién iba uno a pensar que una década y un poco más después? Ya vamos para tres años, ¿no? En marzo, y no hemos acabado Así esta es. tortura. Este, Entonces, la, 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 la influenza aviar es muy importante y es vigilada. Hay un sistema de vigilancia mundial. ¿Por qué? Porque se han visto casos de paso de, los, de las aves de corral, patos y gallinas, al humano. Es decir, exactamente como pasó ya con los coronavirus, ¿no? Acordémonos que hay tres, el SARS-CoV-1, que fue una eh, endemia que se quedó ahí en el sudeste de Asia y por suerte no se volvió pandemia, pandemias es que abarque todo el mundo. El MERS o el de Medio Oriente que afecta fundamentalmente a camellos y eh, dromedarios y los eh, Claper son las personas, los carniceros, pues que fascineran a, a estos eh, animales, pues para que se lo coman los humanos. Y tres, el SARS-CoV-2. Entonces es muy, muy, muy importante para todos los que nos escuchen y tengan aves de corral, que si ven datos como que si son aves de postura dejen de poner huevos o los huevos tengan eh, la cáscara blanda o estén sanguinolentos, es decir, con sangre o la cresta del ave se caiga o lo, los componentes que tienen al lado en las el equivalente a las mejillas ahí se ve o abajo del pico si esas eh, crestas empiezan a doblar como que no tienen turgencia no están duras eh, y desde luego si tienen secreción nasal inmediatamente le hablen a la secretaría a semarnat para que muestren esa ave y puedan determinar y tomar las medidas necesarias. Este ha habido un par de brotes en México, ha habido casos ya en, en Jalisco y en Guanajuato, en Puebla no se ha reportado, pero debemos de estar atentos y ayudar a las autoridades porque pues es muy importante que no se propague este virus entre las aves de corral porque baja la producción. Si la gallina es para producción de carne, pues va a bajar, va a tener los mismos síntomas y además va a adelgazar, que no sea de ave de postura se llama. Entonces, pues yo quería traer esto para que ustedes se den cuenta que no es infrecuente el paso de algún virus desde animales con los cuales convivimos hacia el humano. En el caso de los cerdos es igual, van a tener secreción nasal, eh, se les van a caer las orejas, pueden tener diarrea, entonces eh, estar vigilando a estos animales... Y reitero, lo más importante, Ricardo, es avilarle a las autoridades para que muestren, igual que ahora hacemos con la prueba del SARS-CoV-2, usando esta técnica de cadena de la polimerasa eh, y detectar el virus y tomar las medidas pertinentes y evitar... Que pues el riesgo de una pandemia desde hace muchos años se había previsto. De hecho, nadie esperaba la de SARS-CoV-2, sino que brincara el virus de la influenza este particularmente claro. que afecta a las aves y se produjera una nueva pandemia de influenza como la gripe española. Este, Ay, no ha pasado, que bueno que sí. no, esperemos que no pase, pero igual que como les decimos del uso del cubrebocas para el coronavirus, eh, pues debemos de prevenir ahora el pase, sobre todo Puebla es como el cuarto productor de huevo del, del claro. país, entonces tenemos que estar atentos, Este, todos hemos visto esos galpones donde viven eh, miles de gallinas de postura o para producir carne.
0: Así es. Pues sí, oye, pero qué tema, ¿eh? La verdad es que está bien interesante y de inmediato me puse a pensar en algo, doctor. Bueno, sí. finalmente los productores están como muy atentos a este tipo de situaciones. También yo creo que las personas que durante generaciones han tenido en sus ranchos aves de este tipo y, y, y saben Ajá. identificar muy bien cuando estas aves sufren de, de este tipo de situaciones. Sin embargo... Eh, el, creo que uno de los temas son las ciudades, cuando de pronto tomamos de mascota a las gallinas, ¿no? O a este tipo de animales y sabemos poco sobre ello y creo que ahí se puede complicar el escenario. No sé qué, qué piense, doctor.
1: Totalmente, totalmente, Ricardo. Bueno, eh, cuando yo era más joven, ahí en la 11 Sur y antes de la 105, había un jahuay enfrente de la casa de Hansel y Gretel, no sé si te acuerdes, por ahí queda, es una dependencia ahora del gobierno municipal, me parece claro. que es algo relacionado con el DIF. Eh, Allí había un Hawái artificial y bajaban los patos migratorios. Lo mismo sucedía en Balsequillo. Claro. Eh, no era infrecuente ver pato canadiense y de otro, de otro tipo. Tienes toda la razón porque esas aves son las que eh, llevan y traen el virus y lo mantienen circulando se llama, ¿no? O sea, vivo, porque acordémonos que si bien el virus es un ser vivo, solo tiene material genético y requiere de tus células o las células de la gallina o las células del cerdo o alguna célula para reproducirse. Entonces, este esto que acabas de decir es muy importante. Los granjeros, sobre todo los grandes granjeros, pues, pues lo cuidan. Eh, porque saben que eso pues les va a mermar las ganancias, y entonces tienen sistemas de vigilancia, usualmente los que trabajan dentro de estos galpones eh, se ponen un overol grande, se cubren la cabeza, etcétera, etcétera. Este, la producción de pavo ha aumentado y también los pavos se pueden infectar. ¿eh? Entonces este, lo, yo por eso traje esto, porque sí tenemos todos que contribuir y cuando tengamos un animal enfermo, no solo sacrificarlo o venderlo para, para consumo humano, sino avisar a las autoridades claro. para que tengamos un. Eh, podamos establecer el número de animales que se han enfermado. Igual recordemos, las aves migratorias, pues defecan, estornudan y forman igual que nosotros, y no le vamos a poner cubrebocas al cerdo o a la gallina que tenemos detrás patio, ¿no? Entonces es muy fácil que se infecten, es muy fácil. Por ejemplo, yo te digo, hay una gran migración desde Rusia hacia China eh, y ahí hay un, eh, un sistema de vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas, de la parte de, de, relacionada con la salud, para eh, muestrear de manera sistemática, de tal manera que en algunos de los lagos de esta zona, eh, se matan al azar, hay cazadores especializados que matan aves que van migrando y les muestrean en la nariz, igual que nos meten a nosotros el hisopo, como para saber más o menos, tienen ahí técnicas matemáticas para saber de esas aves que están migrando cuántas están enfermas claro. y eso permite que cuando las aves bajan a los lagos o a un jagüey o algo hecho por el humano, conviven patos migratorios con patos domésticos que son creados para que se coman. En esa parte hay una, un sistema de vigilancia muy intenso. También sucede en la Europa Central. Entonces, pues eh, yo quiero traer esto porque hace un día estaba yo en la torre y llamé a mis compañeros de la dirección porque venían migrando una gran cantidad de aves, ¿no? Este, que es un espectáculo absolutamente maravilloso, ¿no? De la naturaleza, de, 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 de este entorno que tenemos. No sé, han de haber pasado 500 aves, una cosa así. Fueron en dos parvadas enormes. Entonces, este... Tú lo acabas de decir, eh, los colegas de veterinaria lo saben y, y asumo lo estudian, porque, pues sí, ahí tienes una foto muy buena, ¿no? De una cuarentena y uno de sí. los galpones de estos espacios que se tienen, ¿no? Este, por cierto, la vacuna cuadrivalente que aplicaron este año de influenza sigue conteniendo el virus de influenza H1N1, aquel que nos, nos mandó al primer encierro. Así Entonces no es no es lejano. Debemos de contribuir los ciudadanos. A estas medidas de salud pública Las autoridades tienen un papel Pero los ciudadanos también tenemos El, nos, el de nosotros, el que nos corresponde
0: Maravilloso, pues muchas gracias Doc por esta columna eh, no. Y bueno, pues a cuidarnos el cubrebocas Como siempre, con toda esa sencillez De eh, este objeto Vaya que si nos ayuda a eh, irla lidiando eh, con, con todos estos virus que de pronto se convirtieron en el gran tema de nuestra vida cotidiana. Doc, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo y nos saludamos el siguiente martes. Claro que sí. Muchísimas más gracias, Ricardo, a ti y a todos los que nos ven
1: y nos escuchan. Buenos días.